0: 「サンデこナイトラ
1: イブ!」どんな風にお過ごしでございましょうか日曜10時のお約束ヒゲフレディがお送りいたしますサンデーナイトライブの時間がやってまいりましたいやー暑くもなく寒くもなくちま<笑>ではもうすぐゴールデンウィークえー、NHK ではゴールデンウィークという言葉は使わず「大型連休」という言葉を使っているようですね。えー、来週あたりからですかゴールデンウィークは。来週の金曜日あたりから連休が始まって、えー、今年は「有給」をうまいこと使えばというかまあ抜け抜けとというか<笑>厚かましくも「有給」をそこにぶち込んでいくと結構大型になるよっていうような話を聞いたような気がしますけれどももしかしたらそれは去年の話だったのかもしれない<笑>、まあ、とりあえずその有,有給だのうーん連休だのっていうのとあんまり関係のない仕事をしているので、えー、まあでも一応ゴールデンウィークといえばあのフリーランスの僕のような仕事でも。えー、まあ関係者関係するクライアント系のところとかっていうのもまあ連休であることが多いので、えー、とりあえず土曜日曜日とか祝日祭日とかっていうのは、えー、仕事のメールとか電話とかも来ないんでまあ一応仕事もん来ないから休めるのかなっていうようなまあそういうもうすごくこう緩いというかざっくりとしたというかうんいい加減な感じな感じですがまあ世の中にはねあの<笑>人が休んでいる時人が遊んでいる時にお仕事しなきゃいけないそういう時が稼ぎ時書き入れ時だっていうお仕事の方もいらっしゃるんで。えーまあ、まだゴールデンウィークまで1週間ぐらいありますから今からゴールデンウィークの話はすることはないんですけどね。え本日はえ昨年の夏頃にフレデュオからポッドキャスト配信した「ポッドセーフプッシュ」いつもは「ポッドセーフシャッフル」っていう番組からプレイリストをお送りしていますがえ今日は「ポッドセーフプッシュ」。ポッドセーフの曲の中でプッシュしたいミュージシャンを集めてお送りするっていう企画がございますがえ今日はポッドセーフプッシュ11ディアブロスイングオーケストラえというミュージシャンバンドの曲ばかりを集めてお送りしたいと思います。いつものようにサイド B のー頭の部分では「悪いのは君じゃない」とといいうううコーナーナをいつものようにやろうと思っております
2: <笑>
1: 、あのー、この番組はだいたい2時間ぐらいお送りするんですけれども前半の1時間をサイド A 後半の1時間をサイド B というふうに呼んでおります何でサイド AB に分けなきゃいけないのかというとですね、えー、今配信に使っているこのミクスラーというサービスはですね有料コース無料コースとございまして、ね、私無料コースで楽しんでおりますが故にですね、えー、配信できる時間のリミットというのが決まっております1時間経つと自動的に切れてしまうという非常なるおき、えー、がございまして<笑>、えー、とにかく1時間経ったら1回切れちゃうので、えー、切れたらもう1回繋ぎ直してもう1回始めるよと。というのでサイド A サイド B というふうに分かれておるわけでございます、えー、なんでサイド A B の話になったんでしたっけ、えー、っと思い出せない<笑>、えー、あそうかサイド B になったら、えー、いつものコーナーやりますけど、えー、それ以外の曲は今日はディアブロスイングオーケストラというスウェーデンのかかなりなりんんんんつううううででししょょねとがっっててる僕は最初にこのこの人たちの曲を、えー、っと何で聞いたのかなフリーフリーミュージックアーカイブっていうサイトだったかなあのロイヤリティフリーの曲ばかりを集めているサービスがありましてそこで初めて、えー、このなんだかしらないけどつかみどころはないけどやたらものすごいなっていうバンドを見つけましてちょっと興奮してですねで昨年2015年の夏頃に、えー、自分の番組の中でプッシュさせていただいたんですが、えー、実は今日お送りする予定だったプレイリストっていうのは別にありまして、まあ、これはあの僕のブログにも今日夕方ぐらいにアップしたんですけど。<笑>もともと予定していたプレイリストの選曲がですねどうも今の自分のこう気持ちにフィットしないとなんかおとなしいぞ今日はちょっともうちょっと爆音とまでは言わないけれどもちょっとあの大きな音でこうなんつうんだろうな鼓膜だけではなくボディ全体を震わせてみたいぞっていうような<笑>気分なんですよね。なので急遽プレイリストを今まで配信した中から自分の今の気持ちに合うものを探してみたらやっぱりこれかなとうんやっぱりディアブロだな今日はという感じで、えー、もしかしたらねこの手の音楽苦手だっていう人もいらっしゃるかもしれないんで。えー、ちょっと好みが分かれるかもしれないですけどまああの食わず嫌いはいけないのでね<笑>あの一応聞いてみてください聞いてみてあ意外とこういう音楽今まで自分は好んで聞いてこなかったけどこうして聞いてみるとなかなかいいねみたいな風に思っていただけたらいいなという風に思っておりますまあ,あの音楽ジャンル的にはですね、えー、ハードロックなのかヘビーメタルなのかちょっと僕はその辺わかりませんけれどもんかなりも,ものすごくいろんな要素がごちゃっとこうね、えー、ごったにになった音楽ですね。このバンドは何年か前23年前だと思いますが、えー、リードボーカルの女性がメンバー交代になったらしく、えー、今日お送りする曲は古めの曲ばかりなのでえー現在のメインのボーカルの方とは違う方が歌ってらっしゃるんですが、えーまあ、僕個人的にはこの昔のボーカルの方の方が好きなんですよね。えー、何かで読みましたらこのスイングじゃあじゃあディアボロディアブロディアブロ,ディアブロスイングオーケストラの「えー前の代の代女性ボーカリストっていうのが、えー、スウェーデン王立アカデミーかなんかそんなようなね、えー、ちゃんとした王立ですからね王立だったかなスウェーデンって王国でしたっけ、まあ、とにかく権威ある、えー、音楽大学を出てちゃんとあのプロとして舞台に立っていらしたオペラ歌手の方女性のオペラ歌手の方がこのバンドのリードボーカルをやってらしたらしいんですが、えー、正式なバンドのメンバーの中に、えー、チェロを弾く人ねチェリストが入っていたりトランペッターが入っていたあトロンボーンかなトロンボーンが入っていたりまあ,あのとにかくその、ね、いわゆるポップミュージックの中の、えー、っとブラスセクションとかホーンセクションとか呼ばれるものってとはちょっと一味違った形で管楽器の人が何人か入っていたりえいわゆるストリングスセクションっていうのとは違った形でその弦楽器の人が入っていたりっていうようなえっと大型の大人数のバンドのようですね僕ー YouTube でいくつか動画を見てライブの光景とかも見て、え。ー意外と世界中をツアーをなさっているみたいででライブの映像を見る限りどのライブ会場でもすごい熱烈なというか熱狂的なファンの人たちがいるみたいですね。でちょっと僕は彼らの音楽は好きなんだけどライブ会場に行く勇気がない<笑>あのものすごいノリというか盛り上がりというかああちょっっと怖いなっていなてう<笑>雰囲気がしたんで僕はまあとりあえずこうやって音だけ聞いてればいいかなっていう<笑>感じですね、えー。そんなわけで今回は一つのミュージシャン一つのバンドに的、えーま、を絞ってお送りします。えー、いつものように Twitter、えー、の方に、えー「ハッシュタグラジクド」というハッシュタグをつけて。えー、ツイートしていただいても構いませんし、えー、このミクスラーのサイトにありますチャット欄にチャットを書き込んでいただいても構いません、えー、いただいたコメントはできる限りご紹介していこうというふうに思っておりますのでよろしくお願いします、えー、ではちょっと長くしゃべりましたんでね、えー、今日は何の日をやることもなく2曲目にいってみようと思いますえー、っとねこれ曲の説明しといた方がいい。<笑>タイトルとかちゃんと読めないかもしれないけど、一曲目に聞いてもらったのがですね、ヒロインズという曲でございました。で、今から聴いていただくのが、ポエティックピットバルレボリューションズって言うんですかね。ちょっと意味が分かりませんが「ディアブロスイングオーケストラ」で聴いてください。<笑>激しさの中にも何かこう哀愁のようなものがね、えー、漂っておりましてとても僕は好きな曲ですね「えー、デ,ィアブロディアボロ」って言いそうになっちゃいますけど「ディアブロ」ですね「ディアブロスイングオーケストラ」で何でしたか「<笑>ポエティック・ピット・バル・レボリューションズ」という曲を聴いてもらいました。えー、チャット欄の方をご紹介するのを忘れておりました<笑>、えー、広志の方から、えー「今夜も酒を飲んでヘッドフォンもして寝るばかりさあ寝落ちするぜ<笑>ものすごいこう生きななんて言うんでしょう<笑>、えー、適切な表現が出てこない、えー、ものすごいやる気満々で寝落ち宣言でございますね。えー寝られるもんなら寝てみやがれっていう感じでございますがえチルニーさんから「こんばんは」慶、え、次、ー、郎さんの方から「五、えー、れ滑血」と読むんですか?えー「五歩」かっこ「滑降」「滑血」大丈夫ですか?「滑血」しちゃまずいじゃないですか。えー、チルニーさんから「ワイルドな気分だというわけですね」はい、今日はまあ別にワイルドな気分うんどうでしょうねなんかこうねパッとしねちょっとこうガツンとガツンとしたのを一発注入したいっていう<笑>感じの気分ですね。えー、とチルニーさんから「シアトリカル」「演劇的な感じがしますよ」えー、あこの曲に関するあれですかね。演劇的、まあ、確かにあのオペラ歌手が歌ってますからね。えー、で、えー、ズン吉さんからこんばんは。こんばんは。ヒロシから、本格的にお布団に入りますね<笑>、えー。いちいち報告ありがとうございます。<笑>えー、で、チルニーさんから、ディアブロで寝落ちできるんならあなたはすごい。えー、ズン吉さんから、携帯を修理に出したらズン吉でアクセスできなくなった。あ確かに今日はズン吉さんという名前ではないご本名の多分ご本名の方のアカウントでログインなさってますねえ志、ー、の方から「今回は寝落ち防止策なのでしょうかしかし負けじと寝てみせる」すごい意気込み<笑>えー、まあその無理せず起きていてもね、えーまあ、できる限りお聞きいただければと思います。意外とあのこういう激しい曲っていうのはあのー、寝られるもんなんですよね。寝寝ちちゃゃうんんですよね。激しいいい曲ばっかか。り聞いてると寝ちゃいませんかむしろね、あのー、静かな曲まあ静かなだけな曲だと寝ちゃうんですけど静かでありながら何かこう心の奥深くにグッとこう。入り込んでくくるるよよううななしかみて曲とかねあと恐ろしい曲とかを聞くとね眠れなくなりますけどね意外とこう激しいビートがもう一定のビートで激しい曲って意外と寝れちゃうんですよ寝れちゃうっていういか眠くなってきますよね<笑>なのでヒロシも多分これ「ディアブロ聞聴いてても寝ちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますけどねえー、さて「今日は何の日えー「日は何の日をやりますよ」えー、あそうだズン吉さんから今来たな、えー。先週は旅先、旅行先の熱海でしたが、今日は地元の大阪ですと。あ先週は熱海でしたね。そういえば旅先でわざわざ聞いてくださってて、いかがでしたか楽しかったですかえー、あと、熱海といえば、えー、あれですよ。<笑>えっと、なんだっけ。あれですよ、じゃダメだね。<笑>ダメだ、に合って言いましたね、今。えー、ガッパですよ、ガッパね。あの日活の怪獣映画「ガッパ」ご存知ないですか、えー、かなり年齢が上の人じゃないと「ガッパ」わからないかなだからなんで熱海で「ガッパ」なわけっていうふうに思われるかもしれませんが<笑><笑><笑>熱海の海といえば「ガッパ」でございますねさて今日は何の日、えー、ちょっと待ってくださいよ今ねページを開きます。はいえー、本日日は2016 24年4月24日えー、本日は植物学の日だそうですね。文久2年の、えー、旧暦の4月24日文久2年というのは1862年だそうですが、えー、植物分類学者の牧野富太郎が高知県佐川市の豪商の家に生まれた<笑>、えー、植物学者が生まれた日、えー、よっぽど有名な植物学者の方なんでしょうね。記念日になっちゃうぐららいですからね。94歳でこの世を去るまでの生涯を植物研究に費やして新種・編集約 2,500 種を発見命名し植物学の父と呼ばれた。はあ、僕はあの植物の名前がわからないことで有名ですけどね。そして今日は「日本ダービー記念日」だそうです。1932年のこの日目黒競馬場で日本初のダービーが開催されたとイギリスのダービーステイクスにあやかって企画されたんだそうですよえ出走は19頭で優勝したのは一番人気の若鷹という馬だったようですカタカナで若鷹えー、若の花貴の花<笑>のことではございませんね、えー、ダービーはもともと第12代ダービー卿が始めたダービー卿という方がいらっしゃったんですねイギリスに何、えー、とか卿あ、まあ結局ダービーっていうのは人名だったわけですね、えー、ロンドン郊外で開催されるサラブレッドサンサイ歳馬ナンバーワンを決めるレースのことえーイギリス競馬界最高の行事だったと後に日本をはじめ世界各国でそれにあやかってジャ,ジャービーじゃないダービーという名前をつけたレースが開催されるようになったとなるほどねで今日は「しぶしの日」「しぶしって何?」っていう話ですが2006年1月1日に合併により合つく<笑>合併により誕生したえ鹿児島県志布志市え市の名前ですね、えー、鹿児島県志布志市が制定したと、えー、例によって語呂合わせですね「えー、424」で「C ぶ C ということでございます<笑><笑>そして海外の方ではニジェールでは今日は和平記念日。えー、1995年のこの日ニジェール政府とトゥアレグ人反政府勢力との間で和平合意がなされたことを記念して今日が和平記念日になったということでございます。<笑>まあこちらはあのー、和平ということでね、まあ、平和的な意味合いがあるんですがアルメニアでは今日は虐殺の犠牲者の記念日。こちら、まあ、打って変わってちょっとこうダークな感じがしますけど1915年のこの日トルコ・イスタンブールで250人のアルメニア人独立活動家が殺害され、えー、1923年まで、えー、8年間続くアルメニア人虐殺が始まったと、えー、ちょっと血生臭い感じがいたしますがまあそんなところですね今日の<笑>今日は何の日、えー、ですが。えーチャット欄のう行きましょうか。慶、えー、次郎さんから、えー「普段からハードロックみたいなのばっかりしかあばかりしか聞いていないので問題なく寝られますと」と<笑>ねまあ耐性がありますからねえーえー、でズンキさんの方から「庶民には高級リゾート地が快適すぎました」ああ熱海高級リゾート高級リゾートでも意外とね庶民がいきなりそういう高級リゾートなんてところに行っちゃうと意外と落ち着かなかったりしませんか<笑>なんかそわそわしてね自分は本当にこの高級リゾートにふさわしい人間だろうかなんてことを考え始めるとですね、えー、けちょっと自己嫌悪に陥ったりね<笑>でズン吉さんから「今日もたけのこ掘りで疲れているので寝落ちするかもです」。今日もタケノコ掘りに行ってらしたんですか。どれだけタケノコ好きなんですかって話ですけどね、まあ、好きだから行くわけじゃないでしょうね別にタケノコ食べるのが好きかどうかはまあ別ですよね掘るのが楽しいとかね<笑>いうことかもしれませんがそうですねえー、ということでえー、っとねどうしましょうかね<笑>そそうそう、あのー、昨日ね、えー、プリンスが亡くなったというニュースが届きまして、えーまあ、特にものすごい猛烈にプリンスのことが好きだったということでもないんですけれどやはりその年代的にというか世代的にというかジェネレーション的にえーまあ、プリンスは僕よりも5歳ぐらい上だったかな年齢が。なので、まあ、同世代ってちょっと言いにくいんですがでもなんだかんだ言ってプリンスがデビューした時からリアルタイムでずっとこう聞いてきた人間なのでうーやはりね、まあ、ショックというのかなやっぱりなんかこう。ああ(笑)って感じあのまあそうでなくても今年に入ってから結構いろんな方が亡くなっていてデイビッド・ボーイが亡くなった時にもショックでしたでしょえって、なんかこう心の準備が全くなかったですからねでそうねミュージシャンに限って言うとデイビッド・ボーイあと2まあ、2月月ででしたっけ3でしたたっっけけアースリーランド・ファイアーのモーリス・ホワイトも亡くなっちゃったし、まあ、モーリス・ホワイトの場合には僕はまあ心の準備はもう何年も前からできていたんでああついにこの時が来たかっていう捉え方だったんですけどプリンスはもう本当に全然予想してなかったしなんつってもまだ50代ですしねうーん突然やってきますからねで昨日あたりから本当自分が持ってるプリンスのアルバムとかシングルとか、えーまあ、数少ないんですけど、まあ、自分が持っていたレコードとか CD とかにはプリンスのアルバムって結構あったんですよ10枚ぐらいあったんですけど、あのー、去年もうそういったレコード CD 関係全部売っ払っちゃったのでもう手元にないんですよね。で iTunes ストアで、えー、買い直ししたものに関してはまあ、アルバムが何枚か 2, 3枚か、でしたっけで、シングルがちょっとあってあとはプリンスがメジャーデビューする前に在籍していたと言われているバンドの、まあ、ほとんどデモテープをかき集めてきて、えー、2枚組のアルバムにしましたみたいなそういうちょっと企画ものっぽいアルバムを持ってるんでそういったものを結構昨日からずっと聴いてたりあと YouTube で動画を見てマイルズ・デイビスと一緒にやってるやつとかラリー・グラハムと一緒にやってるライブの映像とかを見てああ死んじゃったんだなって思いながらねうーん僕はあの1990年代の中頃ぐらいからかな、あのー、プリンスから心がずいぶん離れてしまってうんまあ音楽的にちょっとこうついていいいてけないというか魅力をあまり感じなくなっていっちゃって離れていっちゃったのでここ20年ぐらいのプリンスの曲ってもうまともに聴いてないんですよねでもそれ以前のやっぱりデビューしてから10年ぐらいの間の音楽は本当にねやっぱりこう天才天才って言われますけど。まあ、僕は彼のこと天才かどうかはちょっとわからないんですけどでもやっぱりあの人ならではの音楽だなっていうふうに思うしなんつうんですかねこう、まあ、亡くなったことを機にもう一回ちょっともう一回おさらいというかあ彼が残した作品をもう一回ちょっとこう。ちゃんと聞いてみなきゃなという気にはなりましたね。でまあ,あと今僕ね。あのやっぱりこうどんどんなくなっていくっていう。この流れの中で今ちょっと心配しているのがジャネットジャクソンだったりしますね。ジャネットジャクソンもちょっとこう。去年あたりからくれぐらいからですか？体調が悪いとかねいうことで。まあいろんなコンサートの。キャンセルとかがあったとかっていう話も聞きましたしねんジャネットは僕よりも確かちょっと下だったと思うんですけどでも多分アラフィフだと思うのでまあいつ何時ね何が起きてもおかしくない年齢ですから。うーんいやいややっぱりね自分より年下の人の訃報は聞きたくないぞっていう縁起<笑>でもないといえば縁起でもないんですけど<笑>まあ別にだ誰もね「ジャネット危ないぞ」とか言ってないわけですからねでもなんかちょっとこう嫌な予感がするなっていうところが今ちょっとあったりしますですねえー、ずんきさんの方から今日は23本掘りました23本って多いでしょうそれやっぱりあれですか取ってきたたけのこは多分自分で全部食べるなんていうのは無理でしょご自分のご家族でっていうのもやっぱ無理でしょうそうなるとご近所さんにお裾分けしたりとか職場の皆さんにお裾分けしたりとかしないとねなかなか23本はね。タケのコってあれ保存きあんまり効かないですよね。冷凍するっていうのもあんまり聞いたことないですけど冷凍保存ってできるんですかねなんとなくタケのコってなんとなくですよ。だけ残って冷凍すると絶対まずくなりそうな食べ物じゃないですか<笑>。そんなことない。わかんないな。えー、チルニーさんの方からびっくりしましたよね。プリンスの不法。うーん。びっくりとしか言いようがないですよね。突然ですもんね。<笑>まああのね、最近ちょっとね、あんまり良くない噂というか、あのー、まあるある。あるちょっとこう強烈なね宗教にはまっているよとしかもそれもラリー・グラハムという人とプリンスは最近すごく仲が良く良いんですよ。ララリー・グラハムというのはもともと60年代の後半から70年代の前半にかけて、えーまあ、これもあの音楽ファンクミュージックに革新的なね、えー、流れをこう生んだ。スライザ・ファミリー・ストーン t っていうバンドのベーシストで後に、えー、自分のバンドラリー・グラハムグラハム・セントラル・ステーションっていうバン,バンドで、えーまあ、ソロデビューというかバンドデビューを、えー、なさった方で、えー、ベースはもちろんですけどボーカルも低音の魅力でね、えー、ベース以上に低い声で歌う<笑>そういうラリー・グラハムっていう方がいらっしゃるんですが。あのー、そのベーシストラリー・グラハムとプリンスが最近すごく仲がいいっていう話は聞いていてそしたらどうもどうもそのラリー・グラハムがプリンスラ,、まあ、ラリー・グラハムの影響でプリンスがその宗教にはまっちゃってまあ至るところでねいろんなエピソードを生んでいるらしいよという話を聞いていたのでああんだかなという気は、うんしてたんですけどね本当ならばその音楽的なところで、まあ、センセーショナルな、うん、活動を、ね、していただけるといいんですがそれ以外のところでなんかセンセーショナルな<笑>ことだったですとね<笑>っていうふうにね感じがちょっとしておりましたですよ。ズ、え、ン、ー、きさんの方から「友達とかに分けて自分の分は2本です」。ですよよねね本ぐらいですよ、ねで先々週ぐらいもたけのこ取ってきたわけでしょあんまりたけのこばっかりでも飽きちゃいますしね、えー、で虫博士さんの方から「あお久しぶりです」いいよね多分ねえ虫、ー、博士さんから「ウィース!<笑>えー」ええおはばんはではないんですね<笑>ウィースなんですねあーどうもウィースええー、<笑>今そちらは朝でしょ朝っていうか明け方ぐらいじゃないですか「ウィース!」テンション高いですね<笑>、えー。今日も聞いてくださって、どうもありがとうございます、えー。じゃあ、この辺で曲いきますかね。今日はもう本当、うん、トントントンと行きますけどね、えー。そんなわけで。スウェーデンの、えー、ちょっとこうとんがってる。はっちゃけてる。えー、ちょっとあの正体。がいまいちつかめない感じもありつつの。えーまあ、怪物バンドと言ってもいいんじゃないでしょうか。<笑>ディアブロ・スイング・オーケストラの曲で、えー、次の曲はですねえー、っと何と読むんだポル・ポルシ・レ・ラ・うん、パポポー・ポーポース・ポー・ス・ライン・ジューダス<笑>こ,れこれ英語じゃないのかなスウェーデン語なのかなわかんないけどとにかくその曲を聴いてください。の曲をいいてもらいました<笑>えー、ずんきさんの方から「タケノコが終われば素潜りでのサザエ取りの時期がやってきます」「かっこ密漁ではないですよ」「お、僕これ密漁じゃない?」って一瞬思いましたけど「密漁ではない」えなえということは何公認公認というかこれ「いい取ってもいいよ」ってやつ<笑>ちょっとやってみたいこれ「素潜りでサザエ取り」なんかやっあえんさん漁業権は持ってる、うん、どういうこと持ってるってこれは漁業権っっててどうやって手に入れ例えば何かこうアユ,アユの解禁とかってあるじゃないですかあれってアユを取るための何か買うんですよねなんか検察検察っていうの観察何か買うんですよねあれそういうのに近いのかなえー、なんか素潜りでサザエ取りなんてなんか面白そうやってみたいな<笑>そんなやってみたいなっつって簡単にできることではないのかもしれないですけどねへえー、それはなんか面白そうな気がするなあ結構ズン吉さんいろんなの取,取る取るの好きですねなんかタケノコにしてもサザエにしてもねズン、えー、吉さんから「漁協のある地域に住んでいれば買えます」へーあじゃあ自分が住んでる地域に漁協がなければダメと親戚がいるのでほうじゃあこういうコネというかつてというかパイプがあるわけですね。なるほどねじゃあザエ、うん、取りたいですって<笑>あのよそ者が入ってきても「おいいよいいよ」っていうわけにはいかないんですね。金を積めばいいいいっていうわけでもないのかそうかじゃあそこにじゃあそういう漁協のある町に住民票を移してであのなんかこう漁協の人と仲良くなれば大丈夫かな<笑>でも支え取るためだけに引っ越しはしたくないな<笑>そうかなるほどねええー、でね<笑>あの今日はえー、まあこのラジオクドスそしてサンデーナイトライブにしては珍しくちょっとハードな感じのロックばかりを今日はお送りしているんですがえー、っとねロック関係の話題がねちょっとこの前入ってきていたんですよレッド・ゼッペリンねレッド・ゼッペリンに盗作疑惑っていう話題ですえー、っとねこれちょっと前の話題かな、えー、1週間ぐらい前の話題かなえっと、イギリスの伝説的ロックバンドレッド・ゼッペリンが代表曲「天国への怪談」のイントロを盗作したと訴えられたでこの裁判でアメリカ・ロサンゼルス連邦地裁は5月10日に陪審を開始すると、えー、作曲者であるボーカルのロバート・プラントさんとギタリストのジミ・ペイジさんがアメリカのロックバンドスピリットというバンドがあるらしいあるのかなあったなのかな、えー、アメリカのロックバンドスピリットのギタリストかっこ個人あ個人って書いてありますもう亡くなっているからもう随分昔のバンドでしょうねえー、ギタリストの遺産管罪人から著作権侵害で訴えられていたと、えー、原告側は天国への会談は1960年代後半のスピリットの「曲トーラスを聞いて発想を得たに違いないと主張していると、えー、いうことですね。あのレッド・ツェペリンの天国への会談というと、もう本当、皆さん、もうおなじみじゃないですか。レッド・ツェペリンなんか、えー、知らないとか、うん、聞いたこともないわっていう人。でも、天国への会談のイントロは、どっかで、多分、一度や二度は耳になさっていると思いますね。あのギターのアルペジオで<笑>。えー、っとどういうフレーズだったかなんって、ね、あの結構物悲しい感じのイントロのあれだと思いますねあの部分がスピリットっていうバンドのトーラスっていう曲に似ているままあ、盗作したに違いないっていう風に主張をまあねでもたかだかギターのアルペジオでしょっていうふうに思いますもんね結局アルペジオなんてあれあのー、あれですよまあ、コード進行があってま一、あ、つのコードをジャーンって弾くんじゃなくて一音ずつばらけさせて弾いてるわけですよいわゆる分散和音っていうやつですよだから分散和音ンンにまで著作権云々なんていうことを言い始めちゃうともう本当にキリがなないいじゃないですか,だからこのアルペジオは誰々さんが何年前に何,て何とかっていう曲でやっていたアルペジオと似てるとか同じだとかって言い始めたら世の中の分散和音ンンは全部何かに当てはまっちゃうんじゃないのっていうふうにも、まあ、僕なんかは思いますけど。まあ、ただそのスピリットっていうバンドの「トーラス」っていう曲を僕は聞いたことがないので<笑>もう本当に 100% 同じじゃないか、ね、例えばテンポも同じ音色も同じ、えー、もう告知していると酷似か酷似しているというんだったらまあ考えてもいいですよだけど多分ねそんなことはないんじゃないでしょうか<笑>と,と、まあ、僕は聞,聞きもしてにしないのにそんなの言うのもなんですけど何でもかんでも盗作盗作ってねなんかそんな窮屈な世界世の中だなっていうふうにちょっと僕思っちゃいますけどね<笑>、えー、チャット欄の方は何もないとでえー、ツイッターの方も何もないとあそうだ大阪さんからえっとね放送開始前に「ラジクド」のハッシュタグつけてツイートいただいてたんだえー、何これがいつ頃だ時間がえっ、ー、と本日の午後9時10分のツイートですね「えー、これから寝かしつけトマトくれない」と泣き叫ぶ娘を攻略しかつ寝落ちず参加できるのか寝落ちすることなく参加できるのか、えー、っていうね、えー、でなんか絵文字があって「えー、歯磨き終わってないからダメってありますね。どういう意味かなこれ。これ、絵文字。これは何だ何の絵文字タバコ吸ってる絵文字かなあ、歯磨きもうしちゃったから、もうタバコ吸わないっていうことねえ。別にいいじゃないですか。タバコ吸っつい終わったらもう一回歯磨きすれば。そういう問題ではないのかな<笑>、えー、ということで、えー、今、大阪さんはリスナーさんのリストの中に入ってますね。あ聞いてくださっているのかなそれとも寝落ちあ、ひっそり参加中って今、えー、チャット欄に、えー、メッセージが届きましたねありがとうございます、えー、こういうのはねひっそり聞けば聞くほど面白いですよ<笑>いやそういうわけで、ね、あのぜひとも振るって、えー、チャット欄にご参加ください、えー、そしてチルニーさんからトマトあげないってことじゃないのトマトあげないってことどういうことですかんんトマトくれないと泣き叫ぶ娘を攻略。んん<笑>娘さんがトマトが欲しいんだけどトマトくれないトマトくれないちょうだいって泣き叫んでいるっていうことではなくうんトマトくれないとりあえず命くれないは瀬川瀬川な何さんでしたっけ<笑>瀬川英子か瀬川英子さんね<笑>話題がいちいち古いわえー、っとあチルニーさん歯磨き終わってるからもう食べちゃダメあトマトのことねあなるほど絵文字はあれタバコ吸ってて煙が出てるあれじゃなかったんだ<笑>あーなるほどなるほど歯磨きもうしちゃったからトマト食べちゃダメよっていうことですねあなるほどなるほどあそれで分かりましたえー優しいママのえー気遣いでしたね、えー、歯磨きもう済ましちゃったから私もうタバコ吸えないわって言ってるそういうヤンママタイプの人ではない,いう、ね、大阪さんはね、うん、ということでしょう<笑>、えー、で純吉さんから「今日もサイド A で退席しますおやすみなさいですあどうもご苦労様でしたあお疲れ様でしたあゆっくりお休みください」えー、で大阪さんの方から「ですです」ね、えー、僕の勘違いでしたえー、ということでサイド A はあと3分半ぐらいで、えー、終了いたしますえー、多分今日ここに聞きに来てくださってる方っていうのはまあご常連さんがほとんどだと思いますので今更、えー、説明するまでもないかと思いますが念のために一応ご説明しておきましょう、えー、このラジオクドスのサンデーナイトライブがですねえー、ライブストリーミングに使っておりますこのミクセラーというサービス、えー、1時間たち,ちますと、えー、自動的にブツッと切れちゃいます、えー、ですので、えー、あと3分弱ですね経ったら切れちゃうんですよね、えー、切れちゃうので<笑>、えー、そのままお待ちくださいしばらく、えーまあ、1分以内には再開できますが待っていていいいたただければすすぐに再開いたします、えー、パソコンのブラウザで、えー、今聞いてくださっている方はそのままあ待ってるだけで大丈夫ですが、えー、スマートフォンなどのミクセラーアプリを使って聞いてくださっている方の場合はん待ってるだけだと再開した時に流れてこない可能性がありますんで一応、あのー、サイド A が終わってサイド B が始まるぞっていうこの隙間のタイミングで一回つなぎ直すようなことをねアプリを叩き起こすようなねえ手続きを踏んでえいただいた方がいいかと思います。いつものようにサイド B が始まりますと例のコーナーがねえー待っておりますよ<笑>。先週やっとこのキャッチフレーズもなんとなくこれでいいかなっていうんでキャッチフレーズも決まりましたしえーコーナーの,そのコンセプトというかこのコーナーはこういうコーナーですよっていう説明はそんなにもう必要ないかなっていう感じはしてますんでそのキャッチフレーズでなんとなく察してくださいという感じでございます。そういうわけでございまして。まあ、あと1分ぐらいありますけども喋ることがねなくなってきちゃったのでここでもう強制的に切っちゃいましょうかね、えー、別にね1時間きっちり喋って、えー、サイド B に切り替えなきゃいけないっていう決まりはないので<笑>別に1時間が経つ前に、えー、自らがもうここでよしというところで切っても。い今まではずっとあ,のあと何秒とかって言ってましたけどこれあんまり意味ないなってこの前初めて気がつきました、えー、なのでとりあえずこれでサイド A 終了させていただきますここで寝落ちなさる方はなさってくださいサイド B は、えー、後ほどアーカイブをアップしますんでそちらのアーカイブの方でお楽しみいただければと思いますなんてことをしゃべっておりましたら残り時間があと10秒ぐらいになりました<笑>途中できることもなく1時間きっかりで終わりそうですではサイド B でまたお会いしましょうはい、えー、そういうわけでサイド B の始まり始まりということでございます。えー、というわけで恒例のーコーナー行ってみましょう。えー、世間のみんなは笑っても分かるやつには分かるのよ。悪いのは君じゃない。のコーナーナが始まりまりした、えー、一応軽くご説明しといた方がよろしいでしょうかあのー、ロイヤリティフリーロイヤリティフリーの曲っていうのはまあ世の中にいっぱい公開されておりましてその中には、まあ、本当にいい曲これはすごいぞっていうのがまあ一発でわかるパッと聴けばもうすぐにこうああいい曲ってわかるものもあります。でも中にはなんだこれと笑っちゃうねっていうような曲もいっぱいあるんですねまあ、もしかしたらそういう曲の方が多いかもしれませんでもよく聞いてみてくださいそういう曲もね本当によく聞いてみてください笑うのは簡単ですよ笑っちゃうのは簡単なんだけれども笑わずによく噛みしめてみてください理解しようとしてみてください、えー、もしかしたらこの曲実はすごい曲なんじゃないって思えるかもしれない思えるかもしれないじゃないかというコーナーでございますそういう曲を集めてお送りするコーナーがこの「悪いのは君じゃない」というコーナーでございますえー、今宵お送りご紹介いたしますのは Hey Duffy Music これ本当にそういう名前のアーティストミュージシャンなのかどうかちょっと僕は分からないんですがうーんとねこれ多分ね、サウンドクラウドで見つけた、えーロうんとねえー、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで公開されている曲ですが、えーまあ、とりあえずその<音楽>「Hey Duffy Music」というバンドではないと思うんですね音からか、えー、見ると一人で作った多重録音と打ち込みで作った1人で作った曲っていう感じがするんであれなんですけどあのねこの曲ねあのほんはいい曲なんですね本当はいい曲っていうとなんかあれですけどあ,のあれってなんだあのね曲の作りとしてはとても僕はよくできていると思うんですよそのアレンジにしても構成にしてもいい,い,いと思うんですね。ところがね何だろうな、あのー「悪いのは君じゃないの」の第1回目か第2回目の時にもちょっと言いましたけどうんやってしまいがちなやらなきゃよかったのにっていういくつかのパターンがありましてねっていうような話を確かしたと思うんですけど、まあ、SE を入れてしまう効果音的なものを入れてしまう。っていうようよなねこれがままず当てはまるんですねこの曲にはね、えー、あとねやっぱりねアレンジ自体はすごくねちゃんと考えてセンスもすごく感じられるんですけど音がチープななんだな<笑>音色がね音色がやっぱりチープで録音がちょっと良くないあのバランスミックスがちょっと良くないってていうところで損してるでそこがやっぱり「えー、デモテープだね」っていう感じがとてもしちゃうのとやっぱり致命的なのはねやっぱ歌歌かな歌がねっていうまあその「ここが良くない」とか「ここが」って原点法で聞く<笑>コーナーではないんですここはね原点しちゃダメなコーナーでしたそういえば<笑>ついつい油断すると減点しちゃうっていうこれ悪い癖ですね。えー、悪いのは本当にこの人じゃないんだな<笑>ということを言いたいコーナーでした。えー、そういうわけで、えー、今週の「悪いのは君」じゃない、えー、HeyDuffyMusic さんの World'sMostWanted という曲を聴いてください。ないんだな<笑>悪くないのになあっていうね<笑>えっと何ていう人でしたっけ「Hey Duffy Music」で「World's Most Wanted」という曲を聴いてもらいましたえー、さてさてあチルニーさんの方から、えー、チャットが「待ってました、えー、もうもうちょっと感がかっこ笑い。曲はいいのに、うん、そうなんですよね。アレンジのの才能とかね、ね。結構僕この人には感じるんですよ、ね、ちゃんとこう単調にならずにね変化を与えて結構こういろんなこうカメラアングルをこうパンパンパンと変えていくみたいな感じの音風景が結構見られるんですよね。だからねきっとねセンスはあるんですよ。センスのある人なだけにね<笑>だけにねって言うからいけないんだ、えー、この方の今後の活躍今後の作品を楽しみにしたいと思いますね<笑>楽しみにしたいとか言いながら、えー、結構フォローしてなかったりする<笑>一回出しに使って終わりみたいな<笑>ひどいですねさてあのー、皆さんかゆいところはございませんかえー、美容院じゃないんだからみたいなか<笑>ゆ、えー、いところはございませんかあのー、実はねワイヤードっていうページページじゃないなサイトサービス、えー、まあもともとはワイヤードっていう雑誌がありましたけどねえ,ー、えワイヤードだったかななんとかワイヤードだったかな結構僕昔からねワイヤードには縁がありましてホットワイヤードだホットワイヤードっていうサービスが昔ありましてねあのそれこそミクシーとかよりもずっと前に僕ホットワイヤードの,そのコミュニティ的なものに入ってまあそれはどうでもいいんですけどその話はまたいつか機会があったらねすればいいんですけどそのワイヤードっていう<笑>えー、ウェブサイトで紹介されていた記事でね「痒いところを書く痒いところを書くともっと痒くなるなおさらに痒くなるのはなぜ?」っていう記事これは僕は常日頃痒,痒みというものに関してはやっぱりね、えー、興味があるんですね。というのもあの。何年ぐらい前だったかな僕ジンマシンになりましてうーん、まあ、その時にねかゆみっていうものと本当にあに具体的に対決しなければいけなくなったわけですね。まあ、結局ジンマシンなんていうのは原因があってないようなもので例えば疲れていたとか、えー、ストレスが溜まったとかいうんで、まあ、体がそういう反応を示してね、えー湿疹が出て痒くなるっていうもんでしょ。で結局あのお薬出しておきますねなんつって言われても、まあ、塗り薬を渡されて、まあ、ス,テステロイド系ってやつですか。でその薬を塗るしかないんですよ。で、まあ、僕の場合には、<笑>あのー、体の外側の皮膚だけではなくて、あのー、内側の皮膚、喉とかあの食堂とか人によってはそういうところまでジんマシンが出る方がいるらしいんですよ。で僕もそうじゃなかったかなって思ってたんですよ。なんかね違和感があったんですね。こう口の中から喉そしてもうちょっと胃に向かっていくその辺りに何とも言えないこう違和感があってまあたまたまジんマシンの時期と同じ時期にそういう風になったんであきっと。体の内部にもジンマシンが出たに違いないって思っただけなのかもしれないですけど、でももしかしたら本当にそうだったかもしれないですよね。怖いんですよ、だからね。あのジンマシン、ジンマシンと侮ってはいけません。なので、その痒みっていうものをどう克服すればいいのか、まあ。できればそのジンマシンとかっていうのを根本的になくしちゃうっていうのが一番いいんでしょうけど、なかなかそういうのは難しい。だったら痒いっていうのをなんとか止められない。例えば、頭が痛い時には鎮痛剤を飲めばまあそれが効けばね痛みはなんとか感じなくなるじゃないですか痛みっていうのは比較的その鎮痛剤っていうもので止めるっていうのがまあ一般的にありますけどかゆみはねなかなか難しいんですよそういう,こう一発で薬をパッと飲むとかゆみがピタッと止まるなんていう薬は多分ないんじゃないですかなので本当ね切実かゆみって切実で、えー、この記事でね「<笑>えー、体のどこかがかゆくなるかゆくなるかゆくなるなんとなしになんとなしにこう書いてしまうとどんどんかゆみはひ広がって、えー、痛くなるまでかきむしってしまうそうしたかゆみのメカニズムに今世界の研究者たちが注目している」という記事でございます。か、え、ゆ、ー、いのに書いてはいけないというのはまさに「地獄だ」だ、まあ、確かにその通りでございます。えー、ダンテが、えー、新曲新曲に描いた「地獄」では、えー、ダンテってなんか作家の方ですか新曲っていうのは神の曲とか、えー、書いて新曲なのか人曲なのかなちょっと読み方分かりませんごめんなさい。えー、ダンテがこう書いた「地獄」では他者を欺いたものは「永遠のかゆみの火炎に包まれ、悶え続けるという。<笑>これは恐ろしいですよ。他者をあず欺くような奴は、永遠のかゆみの攻め、苦を与えてやるわというようなことでしょう。これは恐ろしいです。永遠の痛み以上に恐ろしいですね。永遠のかゆみっていうのは恐ろしいですよ。えー、ギプスをしたときに生じる。あのかゆみや手が届かない。体の部位。の痒みを経験したことがある人にはこの気持ちがよくわかるだろううん、すごくよくわかる永遠の痒みは本当地獄だと思いますよえ例えばウールのセーターを着た時に、えー、とか蚊に刺された時あるいは、えー、漆にかぶれた時体の痒みの多くは一時的なものでほとんどの痒みが自然に収まるが約 10% の人々が日常生活において何らかの慢性的な痒みに苦しんでいるとも言われていると約 10% の人がですよ慢性的なですよ一過性のものではなくてですよ、えー、書くことで一時的な解決にはなるが痒みはさらにひどくなることもある結果もっと激しく書きむしることになるわけでその後どうなるかはご想像の通りだ、えー、それはもう書きむしればもう大変なことになりますよ科学者はこれをかゆいと書くの悪循環かゆいと書くの悪循環、ね、と呼ぶそして最近になってようやくなぜ書くのをやめられないのかというメカニズムが解明されつつあるとやっとそこに来てるわけですよやっとですよやっとメカニズムが解明されつつあるまずかゆみがないところを書く場合とかゆいところを書く場合の違いを考えてみよう、ね、考えてみてください。痒いところ、痒いところを書く場合とかゆくないところを書く場合では何が違うんだと。えー、同じ書くという動作だがあなたが体験する感覚はきっとかなり違,う違ったものになるはずだと。痒みがない時人の感覚は痛いものを痛いと感じますうん。痛いものを痛いと感じる。痒みがない時は痛いものを痛いと感じる。しかしかゆみを覚えている時かゆい時というのはその痛みは気持ちいい<笑>気持ちいいに変わりますとそこですよ。ねえー、とカリフォルニア大学バークレー校の細胞発生生物学者ダイアナ・バウティスタは語るひどいかゆみは人を一時的なマゾヒストへと変貌させ痛みが快感へと切り替わるというのだ。そかゆいかくかゆいかくの悪循環の根っこにあるのはここなんですよ。書くと気持ちいいんですよこのこの快感ってなんで誰がどこの神様がそんなふうにしちゃったのっていうぐらいこう酷ななんか定めですよね。かゆいかく気持ちいいだからまたかく。気気持持ちちいい書く。気持ちいいでどんどんどんどんその幹部が大変なことになっていくっていうねなんでこんな仕組みを作っちゃったのっていう、えー、<咳>脳の中でかゆみに反応している部位がどこなのかというのが分かればその切り替えを司る部位を実際に観察できるようになる。2013年の研究においいいて、て体ををる人をえー、機能 MRI というもので、えー、観察したところ脳内に痒みセンターかゆ<笑>みセンターというのもまた不思議な表現ですが脳内に痒みセンターに当たるような部位は見当たらずつまりまあかゆい,いっていうのを司る部分っていうことですかね、えー、という部位は脳にはないと。核という行為によって脳内の快感や欲求などに深く関連する部位が活性化されてまったくね「濃く」としか言いようがないですね。かゆいよりもやっぱり人間っていうのはね気持ちいいっていう方を求めちゃうんですよ。うん、で、まあ、続けますよ「当たり前だが」「かいて痒みが収まると気持ちは落ち着く」まあ一時的にはね一時的にはまあ落ち着きますよ。書くことで痒いという不快な感覚が一時的に収まる。でこの理由を理解するには痒みと痛みの関係性をもう少し掘り下げる必要があると書いてありますが実はつい最近まで痒みは痛みの一部だと考えられていたへ。痒みの神経が低レベルで活性化されることによって起こる軽い痛みかゆみという位置づけだと。そうかな軽い痛みが痒みなのかかゆみは痛みの一部なのかうーんどうも違うような気がするなこの2つの感覚は確かに同じ神経系経路を共有しているしかし新しい研究知見では痒みには痒み専用の独自の神経細胞や分子その細胞受容体が存在することが分かってきたね痒み専用用の部分ですよ。<笑>多分で少なくとも皮膚においてはそれぞれのかゆみとそれぞれかゆみと痛みで独立した経路が存在するようですと、えー、基本的に2つの経路は別物ですとかゆみと痛みは別とだからといって互いに作用し合わないというわけではないのですがと。これらの2つの経路の相互作用こそがかゆみを止めたりまたは悪い方に転ぶと書き続けてしまうという負の連鎖を引き起こしてしまうのだであのまあこのあとねこの記事はこの悪循環というものをまあいろんな現時点で分かっている解析解析解釈で、まあ、その何とか物質が何たらとかいうちょっと専門的なのが続くのでちょっとここをはしょっちゃいますけれども、あのー、科学者たちは痒いと核の悪循環を神経レベルでブロックできるようになる未来に近づき,ず近近づきつつあるというふうにこの記事は締めくくられているんですよ。この痒いだから核書くともっとかゆくなる、えー、し書くと、あのー、皮膚が傷ついちゃって熟熟になったりもするこの悪循環をなんかこうかゆみを止めますよとか感じなくさせますよとかではなく神経レベルでブロックするもうなんつうのよくわかんないけどとにかくブロックするとにかくかゆい書きたいっていうのさえ抑えられれば多分ね治りも早くなると思うんですよねそういうじんまし、あ、にしても他のものでも。で、まあ、僕若い頃にねあの陰菌たむしってやつになったことあるんですよ。まああまりこれは人にはねあの恥ずかしくてね言えないようなことですけど、まあ、今だからこそ言えますけれどもまああのね陰茎たむしっていうのもね嫌なもんですよ。なんといってもねその部位が嫌ですよ<笑>肉体のねごく一部にそれは発生するわけでとっても嫌な部位に嫌な部位が痒くなるんですよ。でこれはね本当にね深刻な問題でねあのあまり人に相談もしづらいしで病院に行って診てもらうっていうこともちょっと勇気のいることでしょ。だからね本当にあのひどくならないでくれっていうもう祈るような気分気分というか気持ちですよねであの市販のね薬とかを買ってきてねこう塗ったりなんかしてでもそんなにねすっと治ったりはしないもんなんですよでかゆいのはねほんとやほんと嫌ですよほんとねあのさっきもちょっと読みましたけどダンテという方がねダンテって誰なんでしょう戯曲かなんかかなこれ、えーえー永遠のかゆみの火炎に包まれもだえ続けるという,こう罰をね与えるみたいな永遠の本かゆみって本当ね<笑>わかりますか結構これかゆみにまつわるこう悩み事って皆さん本当はあるんじゃない<笑>言いにくいけどあのカミングアウトしにくいけれども。あのー、あるんじゃない<笑>えー、チルニーさんから「痒みはつらい冷えー」ってねね冷えー、何について冷えかけ分かんないけど本当にね痒みは<笑>あまりこう力説してるのも変でしょうか痒みに対するねうんでもねこれからの季節ですよだからその<笑>。どどんどん陽気が良くくなっていくでしょう。気温が高くなって湿,湿度も高くなるでしょう。そうするともう本当にあのー、いろんなところ、まあ、皮膚のトラブルねが増える時期だと思うんですようんなのでね本当に気をつけないと僕もね、あのー、若い頃にその陰菌タムシをやってねそれ以降はまあそのそ,うだなそれインキンタムシもねそんなにすぐには治らなかったですよ2年ぐらいかかったんじゃないのかな完治するまでに完治、まあ、じゃないかもしれないのが怖いんですよこういうのは水虫とかねインキンタムシっていうのはそういう菌がねあの潜んでいていつこう復活してくるかわからないっていうこの恐怖ね再発の恐怖におののきながらですよこれはあの地も同じですよね字はまあ全然、あの発生のメカニズムが違いますけど、字は別にウイルスとかそういう菌とかじゃないけれどもあれもやっぱりこう一旦こう良くなっても安心できないっていう部分があるでしょまたあの再発したりとかねいうのもあって僕はあの字にもねなったことあるんですよねこれはもう10年以上前ですね10年以上前にあの異母地になりましたね。キレではなくてイボだから出血とかはしなかったんですよ。ですがやっぱりねあれもつらいもんですねあの切れるっていうのその刺激的な痛さっていうのはそれはそれでまたつらいんですけどそうではないこうじわっとしたぼんやりしたあでもねあの当時はじんわりぼんやりだけじゃなかったなやっぱりこう鋭さのある痛みもあったなそういえば。思い出せばね。でもう一つかゆみ,、ね、みがまたあのその痛みに加わってくるとこれはく者でね本当、嫌なもんですよで僕当時ウォシュレットのついてないトイレだったんで自分の部屋が部屋っていうかお家がねだったんで本当にあの、排便行為の後はもうすぐ、あのシャワーで患部をお風呂に入ってねお風呂に入ってというか浴室に入って、えー、シャワーで患部をきれいにするっていうのをねしてましたね毎日そう。ちゃんとそうしないと本当にあに不愉快なんですねんーかゆみとか痛みとかだから血行を良くする。で清潔にするっも、まあ、これ2つねすごく大切でしょ。本当嫌ですからこういうのって痛い方がよっぽど我慢しやすいですね。うんまあ、痛いのも嫌ですよ。僕はあのあのー、前にも言いましたけどやっぱ首にね持病を抱えていて昔交通事故で無充、えー、打ちをやった時のねあのー、爆弾が首に眠ってるんで。時々ね気圧の関係なのか気圧関係ないのか分かんないんですけど時々痛み痛むんですよでも本当に辛い時っていうのはどうしてもこう我慢できないし生産性が落ちちゃうんですよね痛い痛いって思ってると何かに集中できないからなので鎮痛剤を飲むんですよねでまあ昔はね鎮痛剤飲んでも効いたり効かなかったりだったんですけどロキソニンがその普通の町の薬局で手に入るようになったあとはんロキソニンを試してみたらまあ僕の場合は運よくロキソニンがよく効くんでああよかったなとやっとそのよく効く薬に出会えてああよかったなって思うんですけどねまあ痛みはまあそういうふうに薬で抑えるとかあまああと痛みもね結構続くとねあるんですよ、ね、あまた来たなとか、えー、結構その痛みに関するこう気にしいの部分が麻痺してくる部分があるんですけど痒みだけはは絶対それはない<笑>痒みに慣れちゃうっていうのはねまず無理じゃないですかね<笑>痒みに関しても,ものすごく力説してますね今夜のサイドビーはー<笑>本当に。えー<笑>どうでしょうね。この痒みに関してはね、えー、とりあえずチャット欄でもあんまり反応が返ってきてないんで、皆さんもう寝落ちなさってしまったか、もしくは痒みにあんまり興味がないか、<笑>まあどっちかなんでしょうね、えー。じゃあ、曲の方いきますよ。えー、っと、本日はディアブロスイングオーケストラというスウェーデンのバンドの曲を特集してお送りしております。えー、次の曲はですね、えーバーログブギーという曲を聴いてください。ディアブロスイングオーケストラでバー<笑>バルログブギーっていう多分そういう曲を聴いていただきましたえっと今曲のレベルちょっと低かったですかねえさっきのね悪いのは君じゃないをかけた時に少しレベル下げてそのままになってましたけどねまあまあ気にしない気にしない<笑>あの今日のねこの生の配信の中でも多分ね何かを喋ろうとしてあれ名前が出てこないなとかこう単語が出てこない、えー、何喋ろうと思ってたんだとか思い出せないみたいなねことがまあいくつかあるんですよ。で僕の場合にはもうそれがデフォルトのようになっちゃってるのであの<笑>デフォルトというか自分の,この芸風っていうんですかの一部だと言ってももいいいかもしれないんですけどあの自分としてはそういう自分の特性っていうのに納得できていない部分があってですね本当は自分がしゃべりたいと時にしゃべりたいことをスルスルっとよどみなくあの的確な言葉を使ってですね、えー、しゃべりたいんですよ。<笑>だけれどもうこういう生の配信をやっていると容赦なく自分のこのやりたいこととできることのこうギャップっていうものをねあ感じなきゃいけない感じざるを得ない、えー、ということになるわけでございますね。<笑><笑>本当にあの言葉が出てこないだからねこの「ラジオクドス」の活動を始めて9か月とかそのぐらいですかねになりますけどあれえっ、ー、とねあれなんだっけなとかあれ誰だっけみたいなことだけをね今まで放送した中からね編集でねこつないで<笑>一つの音声ファイルにしたとしたら多分ねあれえっ、ー、とねあれなんだっけちょっと待ってくださいよなんて言ってるのだけでね多分2時間か3時間ぐらいのボリューム長さにはなるんじゃないかなというふうにね。思ってるんですがなぜ人間はそうやってあの「えっ、ー、とあれなんだっけ?」って言葉が出てこなくなっちゃったり、えー、名前が出てこない度忘れしちゃったりとかっていうことがなぜ起こる,起こるのかという記事でございます。まあなぜ起こるのかを知ったところでね、えー、まあそんな理由はどうでもいいんですよ。言いたいことが言いたいんですけどね。えー、であのですね<笑>そもそも人間がえ言葉え自分が言いたいと思った言葉をどういうふうに見つけ出しているのか頭の中のねえ引き出しからポンポンポンポンとこう適切な言葉をこう探し出してきてえしかるべき順序に並べ替えてえ声に出してあ声に出してじゃなくてもいいやえ文章を書くでもいいしキーボードをパチパチパチとこう打つでもいいんですけれども、どうやってその言葉というものを、えー、脳の中から引っ張り出してきてアウトプットしているのかっていう部分ですよね？えー、例えば辞書をパッと開いて自分が探している言葉っていうのを辞書でこう見つけようとしたときにもうすぐ時間かかるじゃないですか。まずはこう作品のところでね。これはあ行だったかなカ業だったかなっていうところでこうパラパラパラっとこうページをめくってあこの辺だなつってページをペラペラッペラってめくっていってあああったあったみたいな結構時間かかりますよね一つの単語を一つの単語にたどり着くまでにねあでもその自分が喋ったりする時にどういう風にその単語にたどり着いているのかっていうねで。えーまあ、普通の人の場合頭の中に大体3万語から5万語の語彙が詰まってると入っていると言われているそうですよでその中から自分が言いたい単語を見つけ出すのにかかる時間というのがどのくらいかっていうと 0.6 秒だそうです。見つけ出すのにですね見つけ出すのに 0.6 秒これは短いと考えるか長いと考えるか。まあ、辞書をページュをめくってえ言葉にたどり着くのに比べたらめちゃくちゃ早いですよね。めちゃくちゃゃく早い 0.6 秒ですからねで脳がどうやってそんなふうに高速で処理できるのかっていうところの話です<笑>。イギリスにあるバンガー大学の研究者オッペンハイム博士もうこのオッペンハイムっていう名前からしても博士っぽいですもんね。<笑>オッペンハイム博士によると人間は単語の意味の間に共通する要素を見いだし体系化しているといいますと例えば「犬」という単語と「猫」という単語には、えー、共通点がいくつかある。<笑>ね、毛が生えているとかね、えー、子孫歩行であるとか尻尾が生えているとかそういうような、まあ、猫と犬っていうものの間にはそういった共通点があるよとでこういう共通点をまずは見いだすと見いだした上でそれを使用頻度に応じて自分の中の自分の頭の中の辞書にこう登録していくと、まあ、最適化していくというふうに書いてありますけどねでオッペンハイム博士は被験者に500種類の絵を見せてそれが何であるかを答えてもらう実験を行いました。すると最初に犬を見せた時には600ミリ秒で反応できたものの次に馬が出てきた時には615ミリ秒さらにその後に猫が出てきた時には630ミリ秒とどんどん反応速度が遅くなっていたと、えー、全部同じその同じ動物っていうわけじゃない全て動物なのに、えー、その動物の種類が違うと、うんその反応するまでの時間が違ったと<笑>ちゃんと説明できてますか僕今。<笑>うん、で、あのー、なんでこういうことが起こるかっていうと、えー、それをその脳,の脳の中の辞書の再編集と最適化っていうところにどうも秘密があるらしいと。えー、例えば毛が生えている四則歩行尻尾が生えてる。っていうようよな要素を持つ「犬」という単語を使うと同じ要素を持つ「馬」とか「猫」とかっていう単語に干渉が起きるとで優先順位が下がってすぐ出てこなくなっちゃうんだっていうんですよわかります、えー、逆に「犬」という単語を使い続けることによってどんどんその優先順位が上がっていくと反応速度が速くなっていくということが予測されると、えー、いうことらしいんですね。よく使う、よく使う頻度の高い言葉であればあるほど、あれなんだっけと思ったときにすぐ出てくるよ。まあそれは当たり前のことでしょうね。いつも使っている言葉がで出なくなっちゃうというのは、これかなり由々しき時代ですからね。問題ありありですよ。でたまにしかか使わない言葉とかもしかしたら生まれて初めて使うような言葉っていう脳の中には入ってるけど実際使ったことはないっていう言葉もあるわけでしょえそれは人の名前であってもそうですよねいつも毎日会う人の名前は忘れないしすぐ出てくるけど何十年ぶりかで会った人の名前はそれは出てきにくいとかうん名前は知ってるけど会ったことのなかった人とかっていうのはそれは名前出てこないかもしれないしっていうような。ことでしょうねだからその日頃からど,どのぐらいの頻度でそれを使っているか、うん、あるいは考えているかでもいいかもしれないですね。によって、えー、言葉単語が出てきやすいか出てきにくいかっていうその優先順位のようなものがね決まるんだっていうことらしいんですよ。でまあこれを聞いて「ああなるほど」って、まあ、すぐに連想したのは「あの日本語の入力をする時に漢字変換をする、うん、そうするといつも変換する頻度の高い言葉っていうのは優先順位の上の方に来てでめったにそ例えばその同じ音で違う意味「箸」と「箸」とかね「柿」と「柿」とか「熊」と「熊」とかなんかそういう同じ音でも違う意味。で変換ボタンをポンと押すと比較的よく使ってる方の字が一番最初に来てで2番目の候補に何々が来てっていう順位が発生しますよね多分それと同じことが脳の中でもあるのだろうなということがなんとなくわかりました<笑>なんとなく分かりましたただそれが分かったところでうん自分のしゃべりがもっとスルスルスルっとこう、えー、上手なね<笑>上手でこうしどろもどろにならずにズバッとこう<笑>ズバッと明確な喋り方ができるような人にはならないな<笑>仕組みが分かってもこれどうしようもないなっていう問題解決にはならなかったねっていう話でございます。えー、というわけで「ディアボロスイングオーケストラ」の特集今日はお送りしてきましたが次は最後の曲ですね、えー<咳>「ピンクノイズ・ワルツ」なんかこのタイトルがかっこいいじゃないですかノイズにはホワイトノイズピンクノイズっていうような種類があるんですけどね、えー、ホワイトノイズがどういうノイズでピンクノイズがどういうノイズだったかっていうのはちょっと僕覚えてない昔は知ってましたよシンセサイザーで音を作ったりしていた頃には、えー、た多分知っていたと思いますホワイイイトノノズズいいうううのはこういうノイズでねピンクノイズっていうのはこういうノイズなんだよなんていうなことがね多分<笑>説明できていたと思いますがそれこそさっきの話じゃないですけども使用頻度がもうほとんどないので使用することが全くなくなってしまった知識は自動的にこの自分の脳の中の優先順位下の方にランクされてしまうわけですね。でもも永遠にに引き出せなないい感じ<笑>かししれないしどこにえー、入れてあるのか分からなくなっているのかもしれないしね、えー、もしくはこう記憶自体がこう何か改ざんされている<笑>じ時間の経過とともに変化してしまっている可能性もあるので、まあ、とにかくピンクノイズねかっこいいじゃないですかホワイトノイズもかっこいいけどピンクノイズの方がかっこいいね<笑>、えー、ということで「ディアブロスイングオーケストラ」の曲で、えー「ピンクノイズワルツ」を聴いてください。本日はですね、ディアブロースイングオーケストラというスウェーデンの、えーまあ、ハードロックっていうんですかねヘビーメタルっていうんですかね、まあ、どういうジャンルにもちょっと入りそうだしどういうジャンルにも収まりきらないような、えー、とても個性的でパワフルな音楽を作り出しているバンドを特集してお送りしました。えー、このラジオクドスがライブ365からミクスラーに配信場所を変えた後っていうのはあのメジャーなレコードレーベルの曲がかけられなくなったということとあの同じミュージシャンの曲を何曲までしかかけられないっていう制限がなくなったっていうね<笑>その、えー、ちょっとこう縛りが。増えたようにも感じられる部分があるのと同時に縛りがなくなったっていう部分もあるわけであのライブ365から配信していた当時は、えー、一人のミュージシャン一つのバンドの曲を何曲も続けてかけるってことが、まあ、ほとんどできなかったんですけどね、えー、今回はまあはまあ多分初めてじゃないですかねあの僕が。こういうライブストリーミングの番組をやるようになっては多分初めてだと思いますけど、えー、一つのミュージシャン一つのバンドの曲だけで2時間お送りしたという回でございました<笑>結構まあ個性的な音楽なので、えー、私はこういう曲はどうも苦手だなっていう人もいらっしゃったかもしれませんが、えーフレディオから配信しているポッドセーフシリーズポッドセーフシャッフルポッドセーフプッシュポッドセーフなんとかっていうシリーズがいくつもありましてその中にはあのー、他にもね、あのー、一つのミュージシャンに的を絞って、えー、お送りした番組があと何本かあるので、えー、この「サンデーナイトライブ」の中でも今後多分時々そういう回がう来ると思うんですよね。なので「えー、ああこの人いいなこのバンドいいな」ってね皆さんに思っていただけるように頑張ります。<笑>えっとラジオにまつわるちょっとニュースがねこれちょっと古いかな。と先週あたりにこのネタを、お送りししようかなと思っってて用意していたたものだったんで、ちょっと古いかもしれませんまあ古いといっても23週間前のネタだと思いますけどねあのアメリカのコロラド州にある地方ラジオ局 KIFT というところでねある事件が起きましたこの地方ラジオ局 KIFT では放送用回線を STL 放送用回線 STL をインターネットに接続しているのですがもうこの時点で何が何だかよく分かりません<笑>が、えー、とにかく、えー、現地時間4月の5日の早朝に何者かによって回線がハッキングされたとでおよそ90分間にわたって KIFT の通常番組とは全く関係のないファーキャストというポッドキャストの番組が KIFT から放送されてしまったという事件が起こりました。えー、ファーキャストっていうのは、えー、動物を擬人化するファ,ーファーリーファンダムというジャンルのコメディ番組を配信しているポッドキャストサービスですということなんですけど、まあ、いわゆる普通の電波を飛ばして放送している地方のラジオ局がハッキングされてポッドキャスト全然関係ないポッドキャストの番組が1時間半にわたって流れたっていうのはこれ珍しい事件というかニュースですよね。でこの KIFT の経営陣は即座に STL のコントロールを回復することができず技術者が送信機基地送信機基地に赴いて現地でシステムを再度プログラミングし直してようやく直った、えー。KIFT では STL に業界標準規格の非公開システムを使用していてなぜハッキング被害が起こったのかは不明だそうです、えー。KIFT は再発防止のためにシステムのセキュリティを見直していて他の地方ラジオ放送局に対しても、えー、放送回線のハッキングに注意するようにと呼びかけをして、えー、いると。しかし、KIFT 以外にも、テキサスとデンバーの地方ラジオ局も同様のハッキング被害に遭っているということが明らかになっていると。えー、一体誰がどんな目的で、えー、そんなことをしたのか。でまたよりによってなんでそのハッキングして差し替えた番組が、えー、動物を擬人化するコメディ番組、ね、しかもポッドキャストの番組だったのかというところが僕なんか,かえって、えー、気になりますねこの犯人の人がなんでよりによってそのポッドキャスト番組を流そうと思ったのかっていうところはね。まあ、でも、あのー、効果不効果っていうか棚からぼたもちかもしれませんがこのポッドキャストの番組流されちゃったねポッドキャストの番組が一躍その認知度が多分上がったでしょうからね、えー、新しいリスナーを掴むことに多分成功したんじゃないかなって、まあ、そういう意味ではちょっと羨ましいなっていう気もしますよね。えー、誰かがハッキングしてもし僕がやっているポッドキャスト番組「フレディオ」とかね、まあ、あと僕が管理人を務めている昭和層の<笑>、えー、ポッドキャスト番組を、えーまあ、メジャーなーラジオ局から流してたらどうなってたのかなとかね、うん、まああまりあれかな、あのー、よ,よくはないかもしれないな<笑>気分もよくないし。認知度が上がったとか知名度が上がったとかつっ,って喜んでる場合でもないような気もします。えー、というわけでございまして、えー、今晩の「サンデーナイトライブ」いかがでしたでしょうかあと30秒ほどで終わりでございますまあ初めての試みとして、えー、一つのバンドに的を絞って今日はお送りしてまいりました。えー、来週は多分、まあ、通常のプログラムに戻って、えーまあ、バラエティ豊かな選曲でお送りしようかなというふうに思っております。えー、来週ももしお時間があればお聞きいただければと思います。えー、では今週はこの辺でお別れです。おやすみなさい。